0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Stockholmspodden. Jag heter Disa och med mig idag har jag Ida Karlboom som är kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms stad och län. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
0: Härligt. Du har ju arbetat för Moderaterna ett par år nu. Och det är säkert många som vet vem du är som lyssnar. Men ifall någon inte vet, kan du presentera dig lite kort?
1: Ja, jag jobbar ju som kommunikationschef i Stockholms stad och län. Som ju är våra två Läns, eller två förbund i Stockholmsregionen eh, och det har jag gjort sedan i mars 2020. Så det, var ju, det känns ju väldigt länge sedan nu när, när pandemin tog fart i, i Sverige och övriga världen. Och, eh, ja, det är snart tre år då på den här positionen och då jobbar jag ju med ett eh, jätteroligt kommunikationsgäng som håller på med allt ifrån formgivning till eh, digital kommunikation. Och vi håller på med lite opinionsanalys och medlemsundersökningar och inte minst valrörelse förstås. Spännande. Och innan det så jobbar du också för Moderaterna, eller hur? Ja, alltså jag är ju inte ny i, i organisationen, det är jag inte. Utan jag har jobbat, ja, min allra första, mitt allra första jobb gjorde jag faktiskt för Moderaterna i det här förbundet redan 2006. Så det börjar ju bli länge sedan. Men det var ju en väldigt rolig valrörelse. Och efter det så, så har jag jobbat både på riksdagskansliet och i eh, landstinget som det hette på den tiden, nu eh, numera Region Stockholm. Så jag har varit på lite olika positioner och nu är jag här och det är väldigt kul. Kul. Vad är det som är extra bra med att jobba för Moderaterna för just Stockholm? Nej, men det är ju alltid kul såklart. Med, vi, vi jobbar ju med det, det största Förbundet, det länsförbundet och menar, huvudstaden i huvudstaden. Det är ju dynamiskt och det är jättemycket folk. Vi driver politik och vi driver valrörelser för otroligt många människor. Det är ju 2,3 miljoner människor i Stockholms län. Så det måste jag säga att det är väl egentligen tyngden i det uppdraget som är allra roligast. Men det är också kul frågor här i Stockholm. Kul att
0: höra. Ja, jag jobbar ju också för Moderaterna i Stockholm och även om jag inte är i Stockholm från grunden så känner jag verkligen igen det där. Det är ju väldigt brett Stockholm, det har ju många frågor som speglas av och även om det fortfarande är en kommun som alla andra kommuner så är det ju ändå Stockholm och just den här bredden är ju helt
1: fantastiskt rolig man känner sig ju nära rikspolitiken på ett annat sätt också. Ja. På gott och ont. Ja, menar, det precis. blir också så att vi ibland eh, sammanblandas väldigt mycket med rikspolitiken. Att det blir svårt att ha en egen lokal identitet. Eh, det är ju lättare ut i vissa kommuner förstås i Stockholms län. Men, men Stockholm som helhet har ju svårt ibland att särskiljas då, bland annat i media från det som händer på riksplanet. För det är väldigt mycket det som, som upptar medgjutrymme eh, i, i de kanalerna, i de tidningar och i de ja, andra eh, digitala kanaler som våra väljare ta del av. Så, så det är väl egentligen kanske en svårighet som vi har men samtidigt så, så ja, är vi ju väldigt relevanta liksom, våra frågor är oftast väldigt viktiga i ett större bredare perspektiv. Så, ja, plus och minus. <laughs> Precis som allt annat. Tänkte vi skulle
0: gå in lite på ämnena snart men först och främst så har vi ett nytt segment i den här delen av podden och där tänkte vi ställa två frågor så vi planerar att ställa till alla våra gäster här i podden framöver helt enkelt. Och den första är helt enkelt, hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma helt fritt?
1: Oj, svårt att vara först ut och svara på den frågan. Ja, nu ska jag försöka hamna långt ifrån floskler och sånt. Men jag tycker att, eller jag hoppas ju och tror och vill att Stockholm ska vara en en världsstad. Alltså det, blir ju, det blir ju lätt floskelaktigt när man, när man beskriver så. Men vad jag menar är ju att Stockholm har ju all potential redan och är ju redan idag en jätteviktig punkt i världen för teknisk utveckling medicinteknisk utveckling alltså vi har ju fantastiskt mycket intressanta stora och även små företag. Vi har jätte det är kreativa människor, det händer mycket innovation härifrån och så. Samtidigt så är vi ju en liten plupp ganska långt upp i, i norra Europa som inte egentligen har den givna vad ska man säga, mittpunkten på något sätt i världen utan det är ju lite, vi är ju lite off ärligt talat. Eh, så jag hoppas ju att vi så att säga, ska fortsätta vara relevanta och bli ännu mer relevanta i ett världsperspektiv eh, och där tycker jag verkligen att mycket av den här som sagt, eh, kreativiteten och, och medicintekniska utvecklingen det kommer ju verkligen mycket härifrån och det tycker jag är himla roligt och det vill jag att vi ska vi Moderaterna ska bidra till att stärka. Samtidigt så vill jag inte att eh, Stockholm ska bli en för stor stad och opersonlig som, som storstäder ibland kan bli. Att jag vill fortsätta att vi ska ha lite småstadskänsla. Och det tror jag att vi behöver, då behöver man jobba med liksom just den här lokala karaktären som ändå är ganska olika i olika delar av, av Stockholms stad. Och även då Stockholms län förstås. Att liksom det finns en, en tydlig identitet i vissa kommuner som man känner sig stolt över sin, sin kommun och sitt närområde. Och det, kan man, det gör man ju även i Stockholms stad. Och just den här småstadskänslan som kan finnas i även i en storstad, den tycker jag att vi ska behålla. För det är väldigt, väldigt trevligt. Så vill man bo och leva.
0: Ja, Jo, men det är väl helt rimligt. Även om vi ska vara en entreprenöriell stad och vi ska ha allt det här fantastiska och en framtidsstad, så ska det vara trevligt att ha sitt vardagsliv här också. Så det låter väl som en fantastisk balans. Precis. Eh, in på nästa fråga då, som är vilken är din hjärtefråga? Nu kan jag ana att det kanske har någonting med entreprenörskap att göra, ja. men... Ja, jag, är, jag är inget pokerface där, eh,
1: inte ens i en podd. Jag är väldigt, väldigt förtjust i företagande, stora som små. Alla företag börjar ju någonstans, de börjar ju eh, i, som något litet frö som, som växer. Eh, och det här är ju verkligen, eh, vi har ju verkligen en bra grogrund egentligen i hela Sverige, vi är ju otroligt eh, entreprenöriella. Och det där tycker jag är jätteroligt jätte och jag tycker det är väldigt inspirerande. Jag, jag är stort fan till alla som både misslyckas och lyckas som entreprenörer. För det är ju otroligt lärorikt. Jag tycker att den drivkraften är väldigt fascinerande. Och någonting som, som jag då tycker att liksom man ska verkligen främja på alla sätt och vis. Så jag hoppas ju att både Stockholm och resten av Sverige ska fortsätta vara ett, ja, ett en entreprenöriell högborg. Så ja, det är en hjärtefråga som vi gärna jobbar mycket med.
0: Förståeligt. Då gäller det att jobba för ett aktivt och trevligt företagsklimat helt enkelt. Både Absolut. Både i Stockholm och Sverige. Jajamän. Ärligt. Och du gästade ju podden här i höstas senast. Och då pratade vi ju digitala kommunikationsstrategier. Men nu har det gått några månader och vi har landat lite
1: efter valresultatet. Och vad tänker du om varare sedan idag? Ja, jag tänker att det gick ganska fort ändå. Det är ju väldigt mycket förberedelse och det är väldigt mycket anspänning. Och Det är ju faktiskt det absolut roligaste med att jobba med politik, att vara politiskt aktiv. Att, jag menar, vi har ju jättemånga, eller framförallt ideella krafter faktiskt i, i partiet, som ja, de gör sitt jobb. De går till sitt jobb och efter det så går man ut och ställer sin valstuga eller knackar dörr eller ringer väljare eller lägger upp någonting på Facebook och, och försöker att vinna så mycket stöd som möjligt för vår politik. Eh, och det här, det här är ju jätteroligt, eh, så att säga högtid vi har då, en gång var fjärde år. Ja, eh, vi har ju fler val men just, just det här valet då som var i höstas, det är ju tre valdagar samtidigt dessutom så det är otroligt många valrörelser som man bedriver eh, under en och samma korta period. Så jag tycker det gick fort, men det var väldigt kul och nu så, ja, så var det ju jätteskojigt där att vi fick till de sista mandaten för att kunna bilda en en ny regering i Sverige och den regeringen har ju satt igång med alla de utmaningar eller vad man ska säga, problem för att tala klarspråk som finns. Men också mycket annat så att säga som, som, vi, som vi vill förändra i landet och det är ju en hel del att göra. Så att de har ju satt igång där allihopa och det är många av våra moderata företrädare då, som har stigit in i regeringskansliet och, och nu börjar snickra på nya lagförslag och sånt som ska som ska beslutas om i Sverige. Så det är väl den första tanken. Att det var väldigt roligt att vi klarade det. Mm. Och att det blev. Ja det blev en ny regering. Och jag känner mig hoppfull. För att ändå ska ska faktiskt kunna. Göra sitt för att. Komma till rätta med en del grejer. Vi ville få ordning på Sverige. Och det håller vi på med nu.
0: Ja jo men, men så är det ju verkligen. Känner du att vi kommer ut. Och nådde ut med våra budskaper under valet.
1: Ja alltså det tycker jag väl. Jag tror att det blir väldigt mycket den, den stora nationella agendan som styr det är ganska svårt att, att driva någonting helt annat även lokalt det är klart speciellt i Stockholm ja. då, som, som är en sån integrerad del i ja, medialt och sådär som, som resten av landet eller som framförallt den mediala agendan som drivs i valrörelsen och det var ju väldigt mycket fokus på dels eh, Vålds, eh, våld och brottslighet. Och det var egentligen ingenting mot det vi ser nu. I alla fall inte i Stockholmsregionen. Men det var ju en, en hel del ganska så, så eller väldigt allvarliga våldsbrott som skedde där också under valrörelsen. Och vi, det var ju tyvärr ett rekordår om man får säga så i skjutningar och dödsskjutningar då förra året. Och det märkte vi även av i valrörelsen. Och sen var det ju ett stort fokus på energipriserna. Eh, både när det gäller bensin- och dieselpriser, men inte minst elpriserna som började ja, redan, redan då faktiskt bli problematiska för människor. Men det skulle ju då komma en, en bistervinter till. Eh, och det var ju såklart otroligt mycket fokus på det i valrörelsen. Och det, ja, för att lägga till, ja, vi var ju så att säga verkligen eh, på eh, de frågorna. Så att det gynnade ju oss så att säga, som, som regeringsalternativ för att väljare upplevde att vi hade svar svaren och att vi fokuserade väldigt mycket på det som, som man uppfattade som problem i samhället och kanske då inte i samma utsträckning gav sitt förtroende till den andra sidan som inte upplevde så samma svar och framförallt inte vara synkade och överens om vad de svaren skulle vara. Nej, men så är det ju.
0: Hur känner du för Stockholmsregionen i stort och Stockholm som kommun också där? Där gick ja. det kanske inte lika bra.
1: Nej, vi, vi backade ju Eh, lite grann, eller lite grann. Vi backade ju både i, i Stockholms stad och i Stockholms län när det gäller eh, riksdagsvalet. Eh, och det är ju tråkigt. Jag tror att det handlade ganska mycket om den eh, nationella agendan. Att det var ju inte riktigt kanske de frågorna som var de allra viktigaste just här. Eh, däremot var det, det generellt i landet och därför så, så gick det vägen så att säga generellt. Eh, men vi ser ju en hel del ljusglimtar ändå i Stockholmsområdet och det handlar ju om fina lokala resultat runt om i Stockholmskommuner. Det finns ju minst ett tiotal kommuner som går åt helt andra hållet jämfört med då de nationella valresultaten. Och det tror jag till stor del handlar om att man upplever sig bo i välskötta, moderat välskötta kommuner. Där man är så att säga, i takt med väljarna och verkligheten och eh, att man verkligen upplever att ja, det finns ett starkt lokalt moderat ledarskap. Och därför så ger man sitt förtroende i större utsträckning än vad man gjorde 2018 till, moderat, eh, ja, eller till oss då, ute i kommunerna. Så det är ju väldigt roligt. Och det är ju som sagt svårt ute i Stockholms kommuner att verkligen eh, sätta den här prägen och ha den här Lokala identiteten. Men det har vi lyckats med på sina håll. Och det är ju väldigt roligt. Ja. Jo men lokala
0: företrädare är ju enormt viktigt. Men det känner man ju själv också när man går och röstar tycker jag. I det här personval, Att ha den en personlig relation till någon. Då är det ju väldigt större chans att vi också kommer rösta på den personen. Och det hjälper ju enormt. Så att det är ju tacksamt att vi kan få dem. Vi hoppas att vi kan få det på fler ställen runt om i Stockholm och Sverige. Såklart det är stort
1: också. Absolut, vi ska ju lära av våra goda exempel och vi ska fortsätta bedriva bra moderat politik. Och Det var ju också det som, som de flesta väljarna, så att säga, an, som har jag tjuvkikat i lite <går> valanalyser, att det, är, det var ju många som, som angav just att vi hade bra politiska förslag och vi hade politik som man trodde på som så att säga, var skälet till att man valde att rösta på just Moderaterna. Så vi ska ju verkligen fortsätta se till att utveckla politiken så att vi alltid har bra eh, politik att erbjuda väljarna. Ja, och det är en enorm komplimang
0: också, att det är därför vi får röster. Det är inte av vilken anledning som helst, utan det är faktiskt att vi har bra förslag och bra politik. Vilket tycker jag låter som en dröm egentligen. Det är det vi sysslar med. Ja, exakt. Vi är bra på det vi gör då helt enkelt som här väljarna. Men någon annan som det har gått väldigt bra för det är ju Socialdemokraterna och Magdalena Andersson i spetsen där. Varför tror du det går så bra för Magdalena Andersson?
1: Ja, jag tror att jag tror att hon har en position som som många kan ja, acceptera och, ty och tycka är attraktiv helt enkelt. Att de har ju Eh, framförallt så har de ju, de har ju lett Sverige länge under eh, kristider helt enkelt. Den ena krisen efter den andra. Och eh, jag tror att många uppskattade deras svängning, i alla fall i Stockholm, eh, deras svängning i NATO-frågan. Att man verkligen ja, till slut då 5 i 12 <laughs> eller fem över 12 tog det på allvar. Och verkligen eh, ja, drev igenom det i partiet så att man kunde ansöka till, till NATO och det tror jag var en bidragande orsak att man uppfattade det som handlingskraftigt. Sen tror jag att man, de har ju heller inte riktigt varit supertidiga. De, de till skillnad från oss då, så det här är kanske lite motsägelsefullt men de hade ju snarare inte någon tydlig politisk så att säga, sak profil egentligen i valrörelsen utan det, det handlade ganska mycket om, om allmänna bilden av hennes ledarskap och det tror jag för sig att många många uppskattade så men de har ju inte riktigt drivit tydligt olika politiska sakfrågor inte minst ekonomiska frågor där var det ganska blankt. Det, det uppmärksammar vi också i, i valrörelsen att det var, man man vill liksom inte sätta ni foten på något sätt utan utan man ville bara låta det vara öppet så att säga. Och då är det klart, då kan man inte ta ställning men då kan man å andra sidan också önska sig in lite vad som helst i det eh, som väljare. Och då tror jag att, ja, då klart, kanske man å andra sidan fångar in många men sen förr eller senare måste man ju fatta beslut. Man måste ju landa i vad tycker vi om det här? Eh, ska vi rösta ja eller nej till det här som kommer då i riksdagen framöver? så att det, Jag tror att det, det blir intressant att, att följa det här eh, för att man måste ju så att säga, börja driva en politisk linje om någonting. Men hittills så har man väl bara egentligen tyckt att hon, hon har klarat jobbet bra och att man därmed ger sitt förtroende.
0: Ja, vi får väl se hur länge vågen håller helt enkelt. Men vi har ju gått ner i opinionen här, moderaterna, även på riksnivå efter valet. Är det någonting som vi brukar se efter val att den som får regeringsmakten förlorar i opinionsläget
1: därefter? Eller är det någonting unikt? Jag tror att det är ganska vanligt. Alltså man får ju tänka att, nu är inte jag någon opinionsexpert ska jag väl bara passa på att säga som en disclaimer. Men jag tror att man, man har säkert väldigt höga förväntningar helt enkelt på den regeringen som tillträder oavsett vilken färg den har. Och sen så blir det ju alltid så att ja, man ska liksom blidka dem då alla och då är det många som tänker att ja men just det här tänkte inte jag mig och nej. Nu vet jag inte om det var så himla bra som jag trodde och så vidare. Så jag tror absolut att det kan bli en del kall eh, i början så att säga. Eh, ja, det, det är säkert så att det har hänt förut. Jag, jag minns efter valet 2006 så tror jag att vi vippade. Jag har inte ett jättebra koll på det faktiskt. Men jag tror att vad som händer precis efter ett val i opinionen är ju ganska ointressant egentligen. I, utifrån, jämfört med vad, vad som händer längre fram. och Just den här regeringen. Och, ja, jag, tycker inte, jag tror inte heller att vi har tappat så himla mycket. Jag tror till och med att vi i den senaste mätningen som kom nu har ökat faktiskt. Så det har nog gått fram och tillbaka. Mm. Men eh, jag tror att det, det handlar helt enkelt om eh, att börja leverera. Man levererar moderat politik och det som väljarna så att säga låser sin röst för. Och det skulle jag säga har vi all möjlighet att, att visa här framåt. För att det är väldigt mycket bra saker som är på gång på väldigt kort tid får man ändå säga. Det är inte det är så kläm. många månader sedan det var val. Eh, och ändå så har det börjat komma nu eh, snickrade förslag som ska beslutas om i riksdagen och så. Eh, och sen eh, vad gäller lokala nivån och regionala nivån, ja då handlar det helt enkelt om att ta tillbaka... Att stänga tillbaka fundera på aha, vad, vad var det nu? Nu måste vi ladda om. Vad ska vi eh, driva framåt? Hur ska vi återta väljarnas förtroende för oss? Och sen så börjar man kommunicera det. Eh, så det är ju det vi håller på med också parallellt.
0: Mm. Ja men det låter ju fullt rimligt också. Och sen är det ju så, som sagt man tänker att det ska hända så himla himla mycket. För vi har ju jobbat så mycket med den här valrörelsen. och Då förväntar man sig. Man har ju enormt skyhöga förväntningar. Det känner även jag. Men man får inte glömma att det har gått lite över hundra dagar i regeringsställning. Och kontra då till tidigare åtta år så tror jag fortfarande att det har kommit bra mycket fler förslag egentligen som är konkreta det senaste.
1: Ja, alltså för, förra valet, då hade, vi ju knappt, då hade ju regeringen precis tillträtt i januari. så. Det, de hade ju verkligen inte hunnit med någonting, utan här har det ju hunnits med en hel del på de första hundra dagarna. Absolut. Och det är dessutom i ett ganska oroligt läge får man säga, I, både i, i ekonomin och i ja, säkerhetspolitiskt i hela världen. Så, så ja. det får man ändå säga det är bra jobbat. De jobbar på bra tycker jag.
0: Ja, jo, men precis. de möter ju inga små hinder när de sitter och jobbar med de här frågorna. Det är ju inte... De minsta frågorna som ligger högst upp på listan av prioriteringar direkt.
1: Nej, det är ju en unikt läge faktiskt. Ja, verkligen.
0: Om vi ska fokusera lite mer på Stockholm här igen då. Det är ju trots allt där vi jobbar och det vi tittar på framför allt. Eh, hur tänker du att vi ska föra mer stockholmsvänlig politik? Anser du att Moderaterna idag har en stockholmsvänlig politik?
1: Ja, alltså jag tror så här att Just nu så befinner sig Stockholm i den här stora våldsvågen som även om vi har blivit tyvärr avtrubbade längs de senaste åren med väldigt grova våldsbrott både i Stockholm och i andra delar av landet så tror jag att många ändå har chockats över hur brutalt det är med eh, sprängdåd. Och mord och mordförsök och allt vad det är så gott som eh, varje dag. Mm. Eh, och där har vi ju verkligen eh, en politik för att möta det. Till skillnad från <laughs> alternativet. Mm. Så det skulle jag säga verkligen att det, det är ju ändå det absolut viktigaste just nu. I Stockholm. Det är att få stopp på den här våldsvågen. Och där har ju vi Både den, den politiken som, som behöver sättas in då på riksnivå. Vi behöver ju också fler poliser. Nu har ju Stockholm fått fler poliser. Kanske till, Det är väl tillfälligt men jag får hoppas att det är beständigt. För Där har vi ett problem med att Stockholm snarare har, har fått, blivit av med poliser eh, sedan ett antal år tillbaka. Trots att vi verkligen skulle behöva fler. Och det har ju varit ett tydligt, eh, en tydlig inriktning från, från Moderaterna och Inför valet då att vi måste få till fler poliser i hela landet men inte minst då i Stockholm. Så det är ju på gång. Sen så driver ju vi såklart igen frågan hårt mot det nya styret då i Stockholms stad. Som ju då igår valde, eller från och med igår så har man ju då tagit bort merparten av alla kommunala ordningsvakter. Och vi ser ju inte att kommunala ordningsvakter är precis samma sak som poliser. Det är det ju verkligen inte. Men det kan ju vara ett bra komplement, inte minst nu i den här värsta våldsvågen på, ja, i modern tid. Att faktiskt ha eh, trygghetsskapande åtgärder som eh, ja, de här ordningsvakterna då, som har verkligen bidragit till det. Så vi tycker att det är helt vansinnigt och helt fel att ta bort dem också just nu. Så vi driver trygghetspolitik på alla nivåer i, i Stockholmsregionen.
0: Ja Men det är ju bra och det är helt absurt det här egentligen. Jag läste en rapport om det där eh, från när vi tidigare då tillsatte de här ordningsvakterna. Att det har faktiskt ökat tryggheten. Både känslan av tryggheten och den faktiska tryggheten i Stockholm. Så att välja att ta bort det då, det är ju en väldigt udda politik får jag säga.
1: Mm. Det, det är det verkligen. Och det har vi ju uppmärksammat och det har uppmärksammats också i TV4 nyligen. och mm. eh, Kristoffer Fjellner skrev en debattartikel om det här och ja, det uppmärksammas på alla nivåer. Och det är ju som säga en, en, en del av, av hela eh, pusslet som, som måste till för att få, få ordning på vad ska man säga, kriminaliteten. Eh, så det driver vi såklart. Men, men trygghetsfrågan är väl kanske det allra mest prioriterade. Eh, både på, ja, på riksnivå eller i, ja, från vår sida sett i alla fall. Mm. Eh, och eh, där har vi som sagt jättebra saker som vi, vi kommer också kampanjer på här i vår, eller hur? Precis, det ska vi absolut göra.
0: Kommer ut material alldeles snart dessutom mm -hmm. så det blir spännande att välja det med. Men om vi bortser lite från tryggheten då, för förhoppningsvis är det här en tillfällig våldsvåg och inte ett permanent läge. För då går vi in i en helt annan värld nästan här i Stockholm. Eh, vad är det mer för politik som Moderaterna för som är så Stockholmsvänlig tycker
1: du? Nej men jag tror att det där, jag tror tyvärr inte att det är, ja förhoppningsvis är det den här värsta våldsvågen tillfällig. Men tyvärr så kommer det ju krävas väldigt, väldigt mycket arbete och många insatser och många år innan man kan göra Sverige tryggt igen. Mm. Eh, för det, det här har ju satt igång, eh, en, en, det är ju massa öppna konflikter och det är ju ingenting som bara kommer att, kommer att avslutas än som om många fängslas och verkligen döms och får långa fängelsestraff utan det finns ju alltså en, en vilja att liksom, eh, ta ja, gå i de här fotspåren så att säga, bland, bland yngre personer också. Så att det här är ju någonting som jag tror jag kommer behöva jobba med väldigt, väldigt lång tid framöver på alla politiska nivåer. Men i övrigt så tror jag att vi kommer att behöva jobba mycket, mycket mer med ja, företagarfrågan, med jobbfrågan. Men se till att jag menar, nu har vi också den här ekonomiska krisen med hög inflation, högre räntor, det är tufft för många småföretag. Det här måste ju mötas med, med full kraft och det är ju en jätteviktig fråga så både då måste drivas rikspolitiskt men också så att säga att eh, man lokalt gör vad man kan för att verkligen minska eh, problematiken då och att många blir arbetslösa och så vidare. Så att eh, frågan om tryggheten kanske... Ja, nummer ett eller delad första plats med ekonomifrågan och företagarfrågan. Hur har vi ett så bra företagsklimat som möjligt både i Sverige och lokalt? I Stockholms stad men också i alla andra kommuner som vi jobbar i då, i Stockholms län som ju faktiskt är 26 stycken. Mm.
0: Ja, men där kan jag väl känna
1: att det låter väldigt
0: rimligt och klokt. Och det är dessutom frågor som vi jobbar på nationell nivå också. Så att det borde ju gå att få ihop det på ett bra sätt.
1: Mm. Men sen handlar det såklart om att det man måste ha är att man måste ha en, politisk, en politik och en, en kommunikation med väljarna om det som väljarna tycker är viktigt och det kan ju vara allt möjligt, det kan ju vara liksom Funkar snörövningen på gatan utanför eller är, riskerar jag halka och, och bryta svanskotan på väg till jobbet? Jag menar, det kan ju vara stort och smått. Det handlar inte bara för att vi är i en stor ekonomisk kris nu och i en våldsvåg våg i Stockholm så betyder ju inte det att det är det enda vi kan fokusera på, att det är det enda som folk tycker är viktigt. Utan Det är ju liksom människors vardag eh, som ska fungera och inte bara fungera utan som ska vara bra. Mm. Ehm, och det är ju liksom vår uppgift då politiskt på, på lokal nivå att eh, kommunerna fungerar bra och där har vi ju, jag tror att jag såg att det var nu Täby faktiskt som hade blivit utmärkt igen som bästa kommun eller något sånt där och det där är ju det, är ju det lilla världen att säga att eh, människor känner sig nöjda med vad man har Bestämt att bo någonstans, att barnens skolor fungerar eh, som sagt, att sophantering och snöröjning och allt det där funkar. Liksom. Det är ju så, man vill ju ha ett bra liv helt enkelt och eh, det är ju det polit politiken då ska möta upp på. vi ska lösa problemen, men vi ska ju också ha bra välfärdsverksamheter. Absolut.
0: Och vi befinner oss i en mellanvalsperiod just nu snart är det EU-val och sen så är det val igen 2026. Hur tänker du kring kommunikation här i mellanvalsperioden?
1: ja nej men Jag tänker att eh, vi absolut inte ska slappa eh, utan vi ska bibehålla en eh, löpande bra eh, kommunikation och återkommande i de, dels de frågorna då som väljarna tycker är allra viktigast men det är också viktigt att behålla det lokala fokuset överallt. Så att eh, det inte bara blir stora världsfrågor som eh, vi håller på med utan att vi både pratar om stort och smått. Och sen blir det intressant att se vad som händer med Europaparlamentsvalet här. Det är dags att ladda om snart. Mm. För det är ju nästa vår. Alltså 2024. Våren 2024 så är det Europaparlamentsval. Och då blir det valrörelse igen. Men inte riktigt på samma sätt som vi, som vi var med om i höstas. Nej, då är det ju tack och lov. Kanske bara ett val och inte tre som vi ska driva på samma dag. Så det kan ju vara skönt i alla fall. Precis. Det är ju verkligen det är ju annorlunda. Det handlar ju också om att göra, se till att det valet också är, är intressant för människor för det är ju minst lika viktigt vilka ja. vi väljer till Europaparlamentet och vilka frågor som drivs där.
0: Självklart. Och vi har ju många medlemmar som lyssnar på den här podden och tänkte jag fråga dig, har du några tips till våra medlemmar och föreningars arbete framåt här under
1: mellanvalsperiod och framåt val? Ja, det, jag skulle vilja ge en till våra medlemmar och våra aktiva eh, runt om i Stockholms län. Och inte bara i Stockholms län utan i hela Sverige förstås. Men det är ju mer de vi har kontakt med då. Och jag måste säga att det var ju verkligen ett bra engagemang i valrörelsen. Och det är roligt att det är sån, att man står och... I princip bara väntar in att, ut, att komma ut och prata med väljare igen. Och det är ju väldigt bra engagemang i våra lokalföreningar. Och det får man ju komma ihåg att det är ju verkligen stommen. Och det kanske låter lite som, som en klyscha. Men det, det är det faktiskt inte. För att det går inte att bedriva en valrörelse utan aktiva medlemmar som är ute. Och, och, och sådana som... Eh, vill kampanja och som vill prata med folk och som vill ja, allt ifrån att åka och lämna och hämta grejer. Allt det där som behövs i en valrörelse. Det är ju tack vare alla som, som var med i valet och som nu engagerar sig framåt. Det är ju tack vare er, tack vare dem som vi faktiskt klarar eh, en sån här jättegrej som att bedriva valet och som eh, behövs även framåt förstås i minst lika stor styrka. Ännu mer styrka skulle jag säga eftersom vi ska ju växa nu och eh, bli ännu större. Och eh, både bli fler medlemmar men också eh, locka ännu fler väljare nästa gång. Mm. Absolut. Man ser ju verkligen det i vad det är det är
0: engagemanget som tar det framåt. Utan den drivet och all den viljan som finns där ute så hade det inte blivit någonting av det. Så det är ju verkligen fulltlägligt att ge dem en eloge. Eh, vi har ju mycket mer, eller snarare mycket mindre fysisk kampanj nu. Även om det sker fysisk kampanj så kanske mycket mer sker på sociala medier och inom den digitala strategin istället nu. Och om man vill nå fler personer eh, på de sociala medier, har du några bra tips på det? Hur man når spridning?
1: Ja, alltså man kan ju delvis eh, faktiskt fokusera på en viss eh, fråga och återkomma i den. Vi visar helt enkelt sitt stora hjärta hjärt, eller sitt engagemang för sin hjärtefråga skulle jag säga. Och eh, det kan ju vara en sak. Eh, en annan sak kan ju vara att man, eh, man följer andra man tittar, man tar inspiration och eh, gör så som man det man själv gillar helt enkelt att, eh, att följa och det som man och så vidare i sociala medier. Det är ett annat tips. Men att också vara frekvent. Att återkomma hela tiden. Och inte bara dyka upp. När det är val till exempel. Utan visa på sitt genuina engagemang. Löpande. Men sen tror jag inte heller att man kanske ska tråka ut folk. Allt för mycket med, mm. med bara politik. Utan försöka ha det liksom personligt. Och med glimten i ögat. Inte ta det gravallvarligt. Det tror jag är generellt sett en ganska bra hållning till. Och då pratar jag om sina egna sociala medier. Mm. Men sen tror jag också att väljare, väljare uppskattar nog ganska mycket vad ska man säga, Mer mycket lyhördhet. Att man också lyssnar minst lika mycket som man själv har lust att förmedla ett budskap. Lyssna in, prata. Mm. Eh, fråga, vad är viktigt för dig vilken är din, vilken är din hjärtefråga vad, vad kan vi göra vad, hur skulle ditt liv bli bättre eh, vad skulle göra så att, säga, att, eh, att du skulle intressera dig för, för oss och för Moderaterna som parti eh, det tror jag är jätteviktigt också att, eh, att lyssna det kanske man eh, inte gör allra bäst på, på just sociala medier men man kan absolut vara man kan ju ha en dialog där också och det tycker jag man ska uppmuntra fantastiska tips. De tar vi med oss allihopa här, tror jag. Även jag.
0: Stort tack Ida för att du har varit här och delat med dig av din kunskap och dina insikter. Och, och som kommunikationschef då antar jag att du också finns på sociala medier. Är det någonstans man kan följa dig om man vill veta mer eller se om din vardag eller vad som helst?
1: Ja, absolut. Och jag har ju väldigt olika inriktning på olika sociala medier. Numera har jag faktiskt... Eh... Inte öppen Instagram för det är så mycket familj och barn där och så. Däremot på Twitter brukar jag ju slänga en och annan känga åt <går> andra partier. Och inte bara vara en megafon om hur förträfflig politik är. Det är också. Men Jag brukar också försöka ja, sprida saker som är, är skoj om andra partier. Eh, och sen så finns det ju Facebook- där jag är lite för dålig på att uppdatera kanske. Men där kan det bli ganska intressanta diskussioner. Men man får jättegärna följa mig i, i vilket kanal som helst. Eh, och så ska jag bli även bättre på att sprida saker på LinkedIn framöver. Vi har ju ett konto på LinkedIn också. Det, det tror jag att vi ska, ska kunna göra ännu bättre framöver. Det ska vi göra det ska vi jobba med. Det, det är ett löfte. <laughs> Synas överallt hela ja, precis. tiden. precis. Bra det. Stort tack till er som har
0: lyssnat. Jag hoppas att du uppskattar det här avsnittet och vill hänga med oss nästa vecka igen. Glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar när vi släpper nästa avsnitt. Hej då!